0: 我的想法可能跟大家不太一样，就是因为我一直在做传统的节目嘛，我不认为脱口秀就是应该是一个冒犯的艺术，就是我必须要通过说脏话或者通过来冒犯观众来实现它的价值。它虽然是国外传进来的一个东西，但是我们可以把它中国化掉。我觉得这个就要更多的去借鉴相声里的东西，毕竟老祖宗研究了那么长时间，就是我们怎么让人发笑，然后我们把它扔了不用。然后自己坐在这儿来来创新自己的东西，我觉得这个事挺傻的。电视节目相对而言比线下要承载的东西多得多，所以我相当喜欢呼兰老师，因为他能在整个逻辑线特别清晰的情况下，还能写得有意思。传统媒体它的社会责任要比你个人的稿件大很多，那么很多你要表达的东西你是不能表达的，很多你觉得没有什么点的东西是必须要加进去。脱口秀这种艺术承载不了那么大的东西。我觉得灵感这个东西本身就是虚无缥缈的，它是我们脱稿的一个理由。导演催怎么还不写？哎呀，没有灵感。每一个能坚持做喜剧的，都有一段不堪回首的<笑>童年。哎呀，<笑>我们跟那个周星驰老师是一样的、哎。的、啊啊啊啊啊啊啊啊。哎呀，不不不不不，往大里说，往大里说。
1: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的闲聊客厅，我是黄先生。然后这一期又是黄先生对谈石家庄脱口秀系列之这个演员系列啊。然后好久没有录这个了，因为前段时间一直在忙。今天请到了一个可以算是我在石家庄脱口秀界认识比较早的一个这个演员老师啊。我们请到了翟宇老师
0: 。Hello， 大家好，我是翟宇。哎，特别好。Hello.
1: 嗯，这个翟宇老师。我个人给我个人
0: 的感觉是游离在石家庄脱口秀圈子边缘的一个人。我我我脱口秀始终是这种，<笑>就是老天爷追着喂饭。哎、oh、呀、yeah. 就是，就是就是，<笑>我不想干，他们非让干，啊、<笑>没办法。<笑>对，
1: 先敷一句，然后这个翟宇老师身上有几个比较标，就是比较标志性的点，其中一个我觉得就是这个脱口秀编剧。啊对对，对，因为因为石家庄有很多的脱口秀演员都是我们给自己写段子、自己写自己演嘛。但是翟宇老师、嗯，呃，他是正儿八经，就是说有给别人写段子，甚至说这个算是工作其中之一的
0: 啊。对，对。
1: 所以今天跟翟宇老师来聊一聊啊。这个首先第一个，我们还是先聊
0: 聊开始、嗯。翟宇老
1: 师是从什么时候开始接触脱口秀的
0: ？我接触脱口秀其实特别特别早，是在一零年的秋天。一零年的球，对那个时候上高中，然后我们的政治老师在课上放了一个黄西的白宫脱口秀，就是网上已经传烂，然后视频已经包浆的那个、哦，但是当时是非常清楚的，因为他是三月份在白宫刚讲完嘛、嗯嗯嗯，然后我们老师在课上放，但是因为那个视频时间很长，就是十几分钟，所以就导致于没有看完，嗯。然后就因为这个事儿，我还找我们老师要了好几回那个 QQ， 就一直想把这个东西看完。挺感兴趣的觉，对，那是我第一次，应该是接触到跟脱口秀有关的东西
1: 。哦，那一零年，一零年好像北京的演出基本上都还没怎么办呢吧？
0: 应该啊，对，应该整个国内都还是比较慌的状态。哦，
1: 还真是，因为黄西的那个视频对于我来说是已经是比较靠后的事儿了。就是我最开始接触脱口秀的时候，真的就是黄西算是比较厚的事儿，因为是因为
0: 我是后来
1: 才知道黄西的。嗯
0: ，我我是很早，以至于后来我去北京，就是现在已经不在了，就热力猫。啊完了完了，完了见到了黄西，还让他给我在那个那个黑色的兰州河上签了个名，还还很激动，就觉得哇儿时的梦想，呃呃、儿儿时的梦想了，带我走进这一行的那个人。呃、对对对对对。
1: 那那那那，翟宇老师还记得自己就是第一场演的线下脱口秀，嗯
0: 、呃，就是看怎么定义线下了。就是我可能定义的线下脱口秀跟跟大家不太一样，大家定义的线下脱口秀可能是说我去做到开放麦或者什么的。嗯嗯。我第一次演真正所谓的线下，其实是在电视台，是在给观众暖场。哦哦，是在一。七或者一八年记不太清了，应该是在一一一七年吧。嗯嗯，就就啊、呃，对，一七年，一七年，一七年的夏天，是当时这个河北河北电视台录制的时候，然后进来好多观众。嗯，然后主持人在化妆，然后就会有这么一段的空档期，没有人能上来撑这个场，嗯、最后就是让我上去暖场。嗯、那是我第一次。当当时是有稿子有段子的。没有没有，吸吸碎，以以互动为主。也没有互动，就是提前五分钟告诉我你要不上去讲一段吧。我其实写了那么多东西，但是我没有讲过，然后就就上去。当时有一个特别火的人叫周云鹏，我就我
1: 这叫你你你对对对对，我还不愿意欺负你
0: 。对，就那种铺盲子的路的子对。对，然后我就上去模仿他，模模仿了一段。嗯嗯
1: ，
0: 我我觉得效果还好、啊，但大家可能不这么想。<笑><笑>观众你干什么呢？<笑><笑>对对对对对，哎。
1: 是我曾经去过那个棚嘛，就是就是那儿有很多凳子堆起来那一次。一,一千一千两
0: 百厅啊、哦，对，是是
1: 哦，我因为因为我去过一次这个河北台，然后有幸参加过一次节目录制，但是我看那个凳子都是堆着的，因为可能是因为当时呃疫情原因，然后可能没有能够。那那
0: 个是装修后的一千两百厅了，我当时录的时候、哦，它有点像电影院，就铁架子焊的那种阶梯座椅。哦哦哦哦，所以说那
1: 那是是是在那种情况下。
0: 对，但那种情况下我感觉不
1: 太好讲吧，因为观众也不是买票进来的，而且，可能观众都在想等着能不能看所谓的角啊、腕儿啊、明星啊这种、就是。对，那
0: 那个就是你刚才说的没有互动就没有办法有互动，因为，呃，我在讲脱口秀的时候呢，然后。他们的机位还会抓拍观众的表情，就是你们、哦哦、你们看到的好多综艺的鼓掌呀、啊、笑啊，其实都是后期加的。这个可能好多人都知道，就就跟那个来，大家鼓个掌。对对对对对。哦、然后拍个素
1: 材那种
0: 。然后我后来去录《难过女人关》的时候，我还跟他们的导演学了学怎么怎么说这些话，然后抓拍这些观众的状态。嗯，那个时候其实才知道啊、哦，原来台里的暖场跟咱们想的还是不太一样的。哦。因为我看过好多好多人也来台里暖场，嗯，就是，嗯，可能跟我想象的也不太一样，嗯、他们那些专业的脱口秀演员也去台里暖过场，玩的很嗨，甚至还有一个印象很深的演员，最后还玩了一段 B box，
1: 就是重点还是要在那个情况下要把气氛调起来。对
0: 对对，嗯、玩的很嗨，就很值得学习、哦。子龙老师嘛，很值得学习
1: ，哦、就是硬核的那个是。啊、呃、对对对,对、哦，子龙老师。那那那有有有哪些你比较喜欢脱口秀演员？就是除了刚才提到的黄西、嗯
0: ，现在来讲的话，我最喜欢的脱口秀演员没有之一啊！最喜欢的脱口秀演员还是呼兰老师
1: 。哦，他熊
0: 对他的他的文本实在是逻辑线实在是太强了
1: 。哦，你你会从就是说怎么创作这个角度来看是吧
0: ？对，就是嗯，其实我想到的更多的是我我在听完这段脱口秀以后怎么着为我所用。
1: 你们把这个稿洗了，然后、就是、啊，对
0: 对，对
1: 虽然不能这么说，但是是这么回事儿
0: ，<笑>就是就是因为你你在给电视台做编剧的时候，你的稿子的逻辑线其实是要求非常非常清晰的，就不像咱们演线下能特别碎。对，你可以，但,但是
1: 因为他要是电视节目，就需要有有有抻出来那种感觉，是吧
0: ？对，因为电视节目。相对而言，比线下要承载的东西多得多嗯。嗯嗯，所以我，我我相当喜欢呼兰老师，是因为他能在整个逻辑线特别清晰的情况下，还能写的有意思。嗯
1: 、呃，就是我我可以这么理解吗？就在你看来，呼兰老师的他每一个作品，比较像单独的一个作品，就每一个段子像一个单独的作品
0: 。呃，可以这么说，可以这么说，呃、因为,么因,为
1: 因为你看我的很多段子，它其实就是。我找三四个四五四，就两三个四五分钟的段子一传嘛，这就是一篇时啊，对对对对。但是黄老师他可能那种段子他会很适合，就是电视台这种的
0: 。对、哦、他他那个一环扣一环扣的非常好。嗯，行，那
1: 那那那那那我们说回到脱口秀编剧这个，嗯，占宇老师怎么作为怎么成为一名脱口秀编剧的
0: ？这个也是一个特别机缘巧合的事情，我不知道这个在喜马拉雅的有没有在听小强来了这档节目的。呃，我我我上大学的时候学的是播音主持，嗯、然后现在干的活呢跟播音主持一点关系都没有。嗨<笑>，我我大学的时候，我有一个老师是河北电台播音组的组长，应该是，总之很厉害的一个老师、嗯。然后在我大三的下半学期的时候，把我推荐给了当时一个非常厉害的主持人，就是九九二的小强。当时有一档节目叫《小强来了》，
1: 就当时小强现在还是电台主持人。对对对，哦、他、哦
0: 、他还没在河北卫视。当时把我推荐给了小强，然后从那个时候我就开始跟强哥一起，然后帮他弄那个脱口秀的东西。就是从那个时候开始。那会儿是哪年？一我我一五年大学毕业，一四年一四年冬天。哦。哦
1: 就就是因为从这个时候开始，然后开始慢慢写，一直写到就是一直从电台一直到后边写到电电视台。对，
0: 是很长时间了。嗯嗯、
1: 那那那做喜剧编剧这件事情会对你的生活有哪些改变吗？就是在做喜剧编剧之前和在做喜剧编剧之后，你觉得你生活有什么改变吗
0: ？这个东西是这个样，就是可可能跟跟大家想的不一样。我不是半路出家，我做喜剧编剧是。大三的时候就开始做，所以之前我的生活就没有收入
1: 。哦，是钱的问题是吗
0: ？之后就有了收入了。嗯
1: 、哦、嗯、哦哦，我觉得
0: 改变最大的是，就就是挣的比以前多了很多，大概多、哦、多两倍还要多、哦。嗯，是多了很多、哦。然后其他的还好，因为。在在做那个小强老师的东西之前，我本身也在做这个电台，是传统电台。嗯嗯，在石家庄经济广播一百点九，然后当时也在做有
1: 一个节目叫《一听可乐》，我特别喜欢。呃，对，可乐一听
0: 一听一听可乐是小贤老师和那个后来的伟杰。嗯嗯，我我是在做他们后边的那档节目，叫《笑一笑十年少》。
1: 我、啊、我我我我印象比较深就是一听可乐，因为当时每天初中中午的时候会听啊
0: ，非常火，非常火，当时的一听可乐是吧？非常火
1: ，哦，哎，那那那那你平时生活中算是一个比较逗的人啊，算是，就是有人一直这么评价你是吗
0: ？算是，因为是这样，就是养成了一个习惯。就是得出梗、啊，就是这这个破习惯是从小学养成的<笑>。对，就是得出梗<笑>，就就有点像池子，就是从接老师话茬开始。嗯嗯嗯，其其实是喜剧的核心是悲剧，其实是是一个关注度的问题。因为我这个人从小没有什么。这个一技之长，嗯嗯嗯，所以你必须要通过一些东西，然后来吸引班里女孩子的关注，嗯,嗯就我<笑>懂的都懂那种
1: 我。我<笑>我,我跟你比较类似，就是我的点是我需要靠让别人笑来转移一些事情。就是我之前在那些电台里边提过，啊、就是说我说我初中的时候有过一段不太好的记忆，那段时间就是你要把你要让别人觉得，哎，这个人还挺有意思的。那我就可以不把注意力放在欺负你上边，而去听你讲一些东西。我是因为我是从某种程度上来说，因为这个就是我是比较小的时候也会就是模仿相声、模仿小品，这个我感觉很多人都有。但我后来发现它有一个别的作用，就是能让我。分散一下我敌人的注意力。每每
0: 一个能坚持做喜剧的，都有一段不堪回首的童年<笑>。哎呀，我们跟那个周星驰老师是一样。哎呀
1: ，不不不不不<笑>往理
0: 、哎，往大里说，往大里。
1: 那那那你从事完喜剧编剧之后，或者之前，你会看关于喜剧的书吗？就是比较教科书这
0: 种感觉，就教你怎呃，会看会看，之前也会看，因为之前在写稿子的时候。呃，虽虽然它是一个卖药的这个稿子，但是也是需要加一些幽默的东西进去的，所以一直都在看。甚至、嗯、有一本书叫《喜剧圣经》，然后我看的时候，当我知道它的时候，它已经停产了好久了
1: 。那本书那么早吗
0: ？对，就已经很早了。然后我我我还满世界的去找它
1: 。我看喜剧方面的书都是在我干了这一行之后。甚至是干完这一行有一段时间，我甚至差不多得是接触这一行得有半年多了，我才说，我说我要不看看书，我我不知道你有没有，就是我有一种感觉是，我有的时候是比较抵制教材的，我,我有的时候会比较抵制教，材，因为我个人会感觉我，我沿着我这套方法论吧，它可能不精明
0: ，它可能没有多高潮，但是它能往前推，怎么怎么说呢？脱口秀这个东西，我我现在。也始终不认可他的，因为他始终没有国家出版的这种教材、嗯嗯，他没有所
1: 谓的一定之规
0: 。对，包括我们现在正在谈，可能过一阵时间，石家庄的朋友比较了解，有一个书店叫秋林书城，然后过一段时间可能会让我去讲课，讲的就是喜剧的艺术。对，就是喜剧在生活中的运用。<笑>你这个东西就纯经验之谈。哎，
1: 对对对。对
0: 没有说我就应该这样，或者就应该那样。
1: 嗯
0: 嗯，你你说脱口秀大会上好多人的那些技巧，你在书里呢，你找不到啊，没有技巧啊。有
1: 有就是有些东西我，我是我是我我我跟你的想法类似，但有一点不同，就是我是感觉有些技巧能找到，但是不是说你找到了技巧吧，你就把能你就能把它实现出来，或者你就能把它一比一复制出来。对对、这个，我是这么想的
0: 。我觉得还是从相声上挖更靠谱。一点，嗯，对，毕竟对
1: 对，我我、嗯、我我我我认可，就是你你你是想说，因为相声时间更长，他已经把基本上很多能够构成包袱的这个喜剧技巧都给你罗
0: 列出来了。我我的想法可能跟跟大家不太一样，就是因为我一直在做传统的节目嘛、嗯，我不认为脱口秀就是应该是一个冒犯的艺术，就是我必须要通过说脏话或者通过来冒犯观众来实现它的价值。嗯，我觉得。它虽然是国外传进来的一个东西，但是我们可以把它中国化掉。嗯嗯嗯。完了，这个就要更多的去借鉴相声里的东西。毕竟老祖宗研究了那么长时间，就是我们怎么让人发笑。然后我们把它扔了不用，然后自己坐在这儿来来创新自己的东西。我觉得这个事挺傻的。所以我可能更多的就是还是往传统里走。嗯
1: 嗯嗯。你说这个让我想起来之前。我看过，我幸好没记错，就是杨鹤强曾经接受过一个采访，嗯、就是也是聊相声跟脱口秀。嗯，杨鹤强说：“你看脱口秀，他们说是冒犯的艺术，脱口秀冒犯有可能会冒犯两种人，要不然就是互动的时候，比如说我们会拿现场观众抓哏、啊，对对对,对，这算是某种程度上一种冒犯啊。对，另外一种就是我可能会说某一类人或者某一种情况的人，嗯，就比如说国外会说 LGBT 群体，或者会说一些对对对呃各种族裔的群体。然后你比如我我国内的话，你比如我写段子，我写。”我写分手，我写恋爱，我写就是说星座等等，其实你也都是在有一类人在听你说嘛。对对对，杨德强当时他有一个观点是，他会说你写到最后你会发现你写谁都容易挨骂，你写谁都容易被人这个、嗯、就是找你事儿嘛。
0: 啊，是这个事
1: 儿。那我最后怎么着？我最后我就挑出一个人，我就只说他嘛，我就只说我我就只说捧哏，对我就只说捧哏嘛。老郭到现在为止都还会说说，你看就是于老师，人家都没不乐意呢，就即使到对对对对郭老板对。你你说这个点，我觉得是对的。我会觉得脱口秀冒犯的艺术，呃，你在冒犯一个人的时候，就会有别人笑，就是我会觉得你不管讲任何段子，都会有一个人觉得受到伤害了，嗯、都或者或者都会有一种人受到伤害，但就看你怎么着能把这个情况让那个人就慢慢消解掉嘛，就让他别那么觉得。哎呀，就跟传统相声哑巴论，你听过？呃、就是哦，我知道，我知道，那个、嗯、就他相声演员也会说，哎呀，今天但凡在场有。有这个口吃的人，您不是别人，您就是我二大爷，就是相声演员也会有这么一个去安抚公安安抚观众的一个动作。
0: 这这个事儿怎么说呢？我是因为吃过这个亏的。首先我们来说，就是不是所有的人都能开得起玩笑。哎，对对对。然后这个整个脱口秀的排座次也是很乱的，没有说你你是一号，你是二号，可能前排随便坐、嗯，后排随便坐，可能就会有一个第一次听脱口秀比较紧张的人。被你放在了第一排。嗯嗯嗯。我为什么说吃过这个亏呢？我我我我我有一次出去演出的时候，我不知道这个事情是是一个很官方的活动，我始终没有想到脱口秀能走到、就是，就是就是生生在红旗下的这一天。下农村了是吧？然后我后来才知道，前三排坐着的全是领导。然后，哦、就你是做什么工作的呀？嘘<笑>，不能说。就后来那个负责人就跟我说：“说你以后不要这么问他，他们会很尴尬。Oh. ”<笑>你们两个是什么关系啊？<笑>然后，然后就很，我就过去，我老家问一下做什么那个，嗯，算是个官儿吧。然后我就，我最后就调侃他，我说：“哦，原来现在这种说话方式也能当官了呀。”后来他们说：“你们不要这么逗他。<笑>
1: ”<笑>啊，这确实是，这确实是。对这个，这个就是这个，其实就跟老郭说那个，就是、你给不同的人表演要用不同的技巧，以及你要去想不同的办法
0: 。对，尤其是提前要跟主办方沟通，对，一定要问清楚观众，<笑>你知道
1: 吗？行，行那那那那再往后聊，就是、嗯、刚才翟老师也提到了，现在给这个电视台写脱口秀稿子，那你觉得给电视台写稿子和给自己写最大的不同现在是什么
0: ？嗯，我觉得最大的不同就在于。约束性吧，嗯，约束性，你自己写稿子可能就是心血来潮，然后就就来了。比如我今天遇着了一个非常操蛋的事儿，我就坐在这儿把它记录下来，然后用一些技巧，别管真的假的，我把它<笑>我把它能延伸成一个五分钟，然后上开放麦。嗯嗯嗯，最最终我也没有那么大的承载压力，总之是开放麦嘛。然后今天我站在这儿，反正我把我心里的不痛快说出去了。至于你痛快不痛快
1: ，那是另外一回事。对。<笑>
0: 就也还 OK， 但是电视台不一样。电视台首先你写的东西不是自己的，嗯，你能 get 到的那个点，主持人不一定能讲得出来。嗯这这是其一，其二最大的是，嗯，这种传统媒体它的社会责任要比你个人的稿件大很多。比如我我写的东西，最终是要在往大里说是要在上星的卫视播放的。嗯。那就是全国人都可以看，嗯，对。那么很多你要表达的东西你是不能表达的，然后很很多你觉得没有什么点的东西是必须要加进去的，嗯，因为我除了在带来快乐之外，还要让你要么学到一些东西，要么引发你的一些思考。这个其实我说句实在话，我觉得脱口秀这种艺术承载不了那么大的东西。或者说它能承载，但是会承载的很累
1: ，大概是这个意思、嗯。对
0: ，我觉得它本身就没有那么大的社会，它就跟相声一样，托个乐,乐就像老郭说，你现在指着相声，然后教书育人，听完相声以后我就博士后毕业了，这这很难，你知道吗？这个就
1: 就当东西
0: 了。对，脱脱口秀也是这样的一门艺术。<笑>我希望通过15分钟或者半个小时的脱口秀，然后我。学到一些知识，感悟一段人生。你，你这活得也太,太细致了。但是没办法，他卫视必须要求你这个样子。嗯嗯嗯、他是越越高的平台，这些东西就越多。嗯
1: ，明白。所以你
0: 你会看《脱口秀大会》，他也是这样。对，他除了演员上来演完以后，他会把演员最卑微、最微小的那个生活无限放大。嗯。比如何广智说：“我最近租了一个大房子，七十平。<笑>对，就是就是小人物放大对然，然后让你引发到你、嗯、你的一些东西嘛
1: 。那那你给那你给别人写稿子，就是除了给主持人，或者说甚至会给一些嘉宾也要写稿子。那你有遇到过一些比较、嗯、恶心的事吗、嗯？就不太愉快的
0: 。呃，还好，是因为这样，就是。”这个就涉及到一些比较挑能播的奖、啊，柴<笑>老师，比较比较内幕的东西了。因为有一些嘉宾是这个样、啊，嘉宾没有什么事儿，但是他的助理事儿会很多。哦，就是如果如果有见过这种嘉宾老师，的，就是一些明星也好啊，或者一些这种，都会有这个感触，就是嘉宾本人是没有什么事儿的，嗯，但是他的助理会会挑很多东西，但是他助理不懂。助理跟经纪人差不多是是是是,是，对，有可能就是、哦、经经经纪人、哦哦哦，就是，但是他们不懂这个东西，他只会觉得这个东西说出来以后对我的艺人是 OK 的还是不 OK 的，
1: 嗯
0: ，甚至他好多梗都不懂
1: ，
0: 嗯，比如说之前写写过一个段子，说那个，呃，一一几年的事儿呀，然后就说念大家的留言，嗯嗯嗯，然后有一个留言是三年前的，哦。其实是做了一个包袱，就念了一个三年前的留言，然后说、啊、新年你想做什么、啊？我新年最想做的就是先把邮箱清一下、啊。其实是一个包袱，然后他说：“哦，那我们三年前的稿子都都不读，显得我们嘉宾多不敬业。
1: ”哦，就<笑>明白了，明白了，明白了，就是会有那种就是对，然后他
0: 说：“你这个本身也不搞笑，这也不是个笑话，还显得我们很不敬业，<笑>这怎么能说呢？”哦
1: ，是我我其实想问，我当时想这个问题的时候，就是因为之前。看吐槽大会嘛，嗯，你会有的时候觉得，哎，这个嘉宾这个竟然敢聊，但也有的时候会说，哦，这个嘉宾这个不能聊，就是，但是我后来一想，嗯、就是电视台好像也不太会去写一些，就是去给嘉宾自爆啊或者自黑这种的梗、嗯，基本上不太会，因
0: 为，你像我们请的嘉宾是很少让他们说脱口秀的，基本上是表演才艺、访谈、演个小品这种的，哦。明白，因为如果如果主持人一段脱口秀，嘉宾在一段脱口秀，那跟吐槽大会也太一样了。<笑><笑><笑>明白，明
1: 白，明白。那那那，作为脱口秀编剧，你会比较容易出现灵感枯竭的情况吗？因为我我我先说我就是，嗯、我我觉得，以及现在大多数石家庄脱口秀演员基本上就是在靠灵感吃饭
0: 。我们
1: 最多的就是能想到一个题材，怎么着把这个题材上面去加梗。但是，即使这个创造量，我感觉和编剧比起来还是不对等的，所以想
0: 问你，这个这个事情就很好玩因为我身边的人始终认为编剧是那种不食人间烟火，然后每天特别仙儿，活在自己的世界里。我甚至写段子也讲过我自己的事但是其实不是，编剧和和搬砖的农民工啊。这个敲代码的程序员是一模一样的，上班嘛，就是很多事情不是由着你的性子做的。就是说说一个不太恰当的例子吧，我觉得灵感这个东西本身就是虚无缥缈的，它是我们拖稿的一个理由。那、嗯、导演催，怎么还不写？哎呀，没有灵感，<笑><笑>就好像一个、哦、一个女生说对这个男的说，为什么不喜欢我？哎呀，没有感觉。<笑>其实无非就是觉得丑或者穷或者哎呀，<笑>对吧？方方面面就是就好像怎么说呢？就好像小姐不能等着自己有了性欲才出来接客是一个道理。这个比喻虽然很脏，<笑>但是有一些些恰当。<笑>詹老师，这是我从那本书上看到的，<笑><笑>是是这个样，就是你你不能说等着有了灵感再去接电视台的活、嗯，那样的话你会饿死的。嗯，所以我们不存在有没有灵感，就是只要。一个月给上五万块钱，其实都有灵感，哈，什么灵感都有。光给钱<笑>有灵感、啊、有灵感、啊。光<笑>想着钱怎么花，就能写好几分钟，是是是，是是有一套模式在里头的。是我们这个这个也没有说教科书的东西，就是我一直在创作，然后养成了一个自己的模式
1: 。那那你有写不出来的时候吗？就真写不出来了
0: ？几乎没有。因为是这样，跟你们那你怎么不更新更新你自己的线下段子呢啊，<笑>啊翟老师还是因为是因为烦了，是真的烦了， oh. 就是是这个样子。你你想象中的那个脱口秀编剧，比如说我做这一档节目，我可能需要呃十五分钟的脱口秀，然后十五分钟的脱口秀我可能只需要三十个段子。但其实不是，你还要改一遍、两遍、三遍、四遍。嗯，你最终的那个成稿可能大概六七十个段子就扔进去了
1: 。嗯嗯
0: ,嗯所以我们的废稿率极高，高到什么地步？我身边好多朋友他们做网络直播的，跟我说：“你把你的废稿发给我，我直播的时候念。”哦。我我大概一个月扔掉的稿子够开一个专场。嗯，反正也不好笑，扔就扔了吧。对<笑>对，其实有很多是是是不错的。但是我还是不会留我，我这个人从来不把废稿留着
1: 。哎，你你没有考虑，就比如说线上，就是线上的那些段子，有些你不太好用或者不太能用的，你就把
0: 它改一改放线下吗？没有，就废掉就废掉了。为什么呢？这个就是装逼点说，还是因为能写，哎、你知道吗、哦？还是因为能写，就是嗯，不不是很珍惜自己的东西。我觉得也是个优点，因为我见过好多新人是这个样特别珍惜自己的东西，嗯、啊、嗯、啊啊，写五分钟东西恨不得改六百遍，然后非得在这个开放麦说想，嗯、
1: 啊、嗯，他、啊、那个东西其实
0: 从根儿上是想不了的、啊啊，就是这个意思，从根儿上是想不了。但是非常珍惜，完了回去改六百多遍，两年多了也不想。特别
1: ，我我我是就是我我跟你不太一样，是我会很珍惜我想的某每一个点，但是我容易忘。就是我经常一篇稿子改完之后吧，我觉得还行，它可能没有特别好，就没有已经好到尖儿了，但是能用，就是它是 OK 的，它是能及格的段子、嗯，你把它放上演也行，对吧？嗯。但是可能我讲两三遍我就忘了，然后又放了。我经常是往回看的时候，我说哦，我还有这么个段子，再讲讲。哎，它不好笑了，不知道为什么
0: 。我我我也是，我演出的时候会经常忘掉我自己的段子。我现在大概有。六七块模块化的段，嗯嗯嗯，然后本来想的挺好，就说到时候一定要讲这一段，然后就就忘掉了，就拿别的模块填了。明
1: 白
0: ？我觉得这个事儿怎么说呢？为自己辩解一下，我觉得就是我我我可能就是一个这样的人，因为我们除了我供稿之外，还有全国各地的编剧。甚至还有很多非常出名的，比如说杨波老师，嗯嗯嗯，我我都是看过他们稿子的，然后砍他们的时候手也非常狠，嗯，哎、因为我我是匿名看，就是他们也不知道谁砍的，就是最终最终拿到我这儿的稿子的时候是没有名字的，不是说哎这个人是张三我就用掉，嗯
1: 嗯
0: ,嗯，我是匿名看的，所以就是只要一看，哗就砍掉了，其实从。从两个方面来说吧，如果扔稿扔得快
1: 一些的话，它也会在激励你不停的创作，因为你因为你没有存货嘛，你就需要不停的写、呃。但是有合适的也可以留一留，再改一改，往下下演一演。
0: 翟老师多演演线下，你知道了吧？也也还好吧，基本上、嗯、基本上都扔了。我这我这两年扔过的稿子加起来，可能能出一本书，问题都不大了，可能十几万字都有了
1: 。哎，也也是因为你需要长期保持高强度创作的原因，其实。
0: 对，都几年了，五年、六年了，我已经做脱口秀编剧六年了，哎，<笑>一年还不扔一万字的稿子，那也不多呀。
1: 嗯，嗯那翟老师作为脱口秀编剧，应该也接触过一些脱口秀演员、嗯，因为我看河北台，能说河北台
0: ，我觉得没事儿啊，因为，觉
1: 得没事因为因为我看到电视台里边，因为我看到电视台有来过很多这个脱口秀演员嘛。啊，对，就是线，我们觉得线下很厉害的。也有一些参加过线上节目的、嗯，对吧？都来过。那，那你接触过的脱口秀演员里边有哪有有有谁让你印象比较深
0: 刻的？呃，我接触的脱口秀演员里头，印象最深的，应该不是那种特别出名，因为是是是这个样他们来录节目的时候啊，嗯。呃，怎么说呢？就是线上录制的那个东西，其实比线下的效果要要要差很多啊，对对，所以我我印象相对比较深的还都是在线下，比如说我特别喜欢一个线下的演员叫多子轩。哦，我知道，北、就是、北京的一个演员。对，健身的那个段子是是真给我乐，我其实好久没有乐过了。<笑><笑>太不快乐了，所<笑>以我其实好久没有乐过了，就很少有段子能把我乐成那个样。那个段子真的是给我乐毁了。
1: 嗯，
0: 然后嗯，天津有一个叫李教授，哦、那个那个人的主持非常好，
1: 哦、有很
0: 多值得学习的地方。就就可能我现在看演员看的都都看疲特别官方了，了就哦，不能再演，就就是他们说的那个，你你只要上过一次台，你就没有办法。当一个观众了，嗯嗯嗯嗯，就所以我在看他们的时候是是带着点评的那个，明白明白明白，明
1: 白<笑>嗯，那那你作为脱口秀编剧，你
0: 看新人稿子的时候，
1: 你会下意识的去帮对方改吗
0: ？呃，是这个样，因为我这个人嘛，无关一身轻，基本上哪个俱乐部也不太负责，所以他们也不太让我带新人。然后基本上新人找到我都是来改稿的，嗯嗯,嗯，所以。就是就没有下意识，都是他们逼着我。然后，甚至好多新人都说：“那稿子发给你，你怎么也不改呢？”啊、<笑>这种人真的太他妈傻逼了！我说：“我说，我告诉我，我说我没有时间。我”我、呃、会有会会本能的发现一些问题，但是更多的是是自己反省。就是看完新人的稿子，会觉得他这个点。是是这个样，我不能这么写、啊、但是我不会去指点江山，就你应该这样啊。可能过了那个年纪吧？
1: 那我没过，<笑>就是我我我特别能看得清我自己，就是我知道今天，当我听别人段子的时候，我也会下意识的想去想还能怎么翻梗，还能怎么翻梗。但是我现在已经在克制我自己，嗯、不跟就是我不主动去跟别人聊任何关于。段子演出这种事儿，我已经特别克制我自己这个事儿，因为真的经历过非常难搞的事情。那你
0: 岁数也到了嘛？是不快了快了<笑>？那你岁
1: 数也到。了<笑>。但是我特别期待有人过来问我，就是我特别期待有人过来问我，说这个这个这个黄先生，就是我今天的演出，你觉得哪怎么着？只要他过来问我，我就会跟他聊
0: 。其实是认可
1: ，对，就是对，这是一种认可。这是一种。第二是，我是真的觉得我可能帮不到你什么，但是我就分享一下来自一个别人的观点吧，来自一个别的演员的观点吧。但是也会在克制我，我，我，我有时候在想，我之前确实有一点虽然没什么成绩，但是也很装逼。现在就是尽可能的玩命的压抑自己，不要太过于情绪化。我本身又是个极其情绪化的人。哎呦，哎，我我岔一个问题，我岔一个问题，<笑>你你你你就是之前在俱乐部也好看演出也好，你看到台上那些演的百骂不仕的人下来了以后，如果再问你，你真的一点情绪没有吗
0: ？啊，没有，说实话没有，因为见的太多了，你也就。
1: 我见我现在多的都是黄先生，我特别喜欢这一行，我真的特别喜欢脱口秀，我一定会坚持
0: 演下去。<笑>是是因为这样，我在这混着，你知道吧？我我我我可能是这种人见的太多了，因为我从大学的时候在电台做节目，我身边就有好多人跟我说，嗯嗯，你你能不能带我去电台做节目？带我去电台做节目？嗯，<笑>我就觉得就,就很容易的样子，就感觉，嗯、<笑>因为我我在那里边也什么都不是，我。只能搞定门口的保安，剩下的我都搞不太定。嗯，每
1: 次去还得甩包烟什么的
0: ，<笑>这种状态。大<笑>
1: 爷<笑><笑><对>，我进去了，大爷，又来了这个人，真、这、是、个。<笑>行，那那那，说到喜剧编剧啊，我认为我在写提纲的时候，我想到我想到六兽了，啊、就是我六都六兽，六兽一开始也做演员、啊，但是现在更多人知道他是因为一起的编剧嘛。所以我想问你，就是如果让你选择的话，你是更喜欢上台表演，还是做幕后编剧
0: ？这个东西，我觉得。随随时间是不一样的，哎、我我只说我现在啊,、哎、啊,啊，我现在其实是更想上台表演的。嗯，呃，往前推个五六年，我是喜欢在幕后做编剧
1: 。为什么呢？就是因为那个时
0: 候没有机会上台演，你不知道上台演是什么样
1: 。哦，<笑>哎、对对对，就
0: 这就人家是这个干一行，我就属于这种，就是就是干一行爱一行，就就。莫名其妙的就爱这行了，嗯嗯，就是当时干吧，也是硬着头皮干，一个月挣两千块钱，硬硬硬着头皮干，干着干着干着干着，这出去了，你这脑说理去？就后来有上台的机会了，我我觉得还是要上台。就像之前在电视台实习的时候，嗯，做幕后记者，然后去北京采访什么的，我就觉得当记者挺好，嗯，到哪人都高看你一眼，嗯，然后。安排的饭也不错，车也不错。<笑>先得先得先说饭，陈宇老师。对，后来有机会做主持人了，然后就觉得哎，做主持人挺好、嗯。因为你可以把你自己的一些观点，这个散播给大家，然后并得到一些人的认可。嗯、那个时候在电台还做导播，做导播就就是接电话，那个是真接电话，不是说就是你们想象的那种卖药啊都造假。<笑>然后有一个老太太特别关心我。基本上每三天打一个电话过来，因为他算我的时间。嗯嗯，就只要今天是我上导播，他就打电话过来问我找着对象了。这，<笑><笑>然后就跟他说：“你说妈，我真上班呢，我现在真的忙嘛、啊，别打过来了。是”是是真的有一个老太太，我都不知道她是谁，我到现在也不知道她是谁。嗯，但是她就是每一段时间，哎呀，你那个有对象了，吗？阿姨给你介绍一个。阿姨家们有三个女儿，真真恋恋爱，就是就是你的。嗯，思想可以传播出去，然后得到认可，嗯嗯、我觉得这个是嗯，挺 OK 的。因为我想过，就是
1: 我是一定要上台表演的，人。就是我我我我想过最最让我觉得不能接受的一个画也不是不能，就是我想到最难看的一个画面，就是我写不出段子来了，我就一套十五分钟，我一直在台上磨着
0: 。我现在不就是吗？啊、呃
1: ，嗨<笑>，我没这个意思啊，这<笑>我现在不就是。我没<笑>不光你真是，这你啥时候多少演员都这样垃圾，就是就是你可能你创作已经变得越来越慢了。你看你之前就是我我在想过，可能我刚开始接触这个行时候，你有什么东西都可以写，你觉得每一个你都可以写，你也不觉得、嗯，你甚至觉得他哪怕不那么好笑，你就觉得我写出来我就要演。但你随着你慢慢的话，你就是你你的创作呃能力以及创作速度在减慢，但是你也在不停的写嘛。我在想过就是哪怕我十五分钟不停的磨，我也就是我我我觉得我可能往后的话，如果要是说就是。能力达不到的话，可能就是先是15分钟混商演
0: 、嗯，然后混
1: 到最后就是一个月可能出一两篇5分钟的稿子，在开播麦上演一演。我但是我但是就按我来说，我级别到那个程度，我也想在舞台上演。就是对于我来说，上台真的是一件就比在幕后那
0: 个嘛的事情。你要不也干喜剧编剧，编剧吧？喜剧编剧？吧。咱这不一会一会把这个节目停了，呀，咱们聊这个事儿。他会他会永远让你有有东西创作，嗯、就是只要只要就是就是又又又开始装逼，就是只要我想。我可以在任何时间搞出一场开放麦的内容，嗯
1: ，这个是真
0: 事儿、嗯。我告诉你，真到什么地步啊、嗯？我有一次在线下做脱口秀，然后我上面的那个演员特别坏，因为我们在线下聊的时候，我们说了一嘴，我说我这两天让车撞了，嗯，然后我准备写一套写对被车撞了的段，结果我前面的那个演员呢，就开始扑这个事儿，说下面那个演员呢、oh. 要说他被车撞了的事儿。我就开始在底下写，你知道吗？<笑>嗯，这是一个这是一个真事儿。然后就就基本上在十五分钟左右的时间，我把我所有给电视台投过的稿子的库都理了一遍，然后印象深的段子能揉进来、能洗了的，嗯嗯嗯，都都都洗成了车祸的段子，然后拿上去说，出奇的效果还挺好。我现在那个视频还留着呢。嗯
1: ，明白。这这就其实有一点是编剧的优势，就因为你写过东西足够多，而且你已经把很多的技巧都已经足够熟练了，所以当有一个东西摆在面前的时候，你只需要考虑怎么往里填就可以了。对，特别
0: 好。因为你你现场录节目会遇着现场改稿子、嗯，录的录的主持人说这个我念着不舒服，啊、能不能换一个、嗯？你就可能三分钟就得出一个段子。嗯嗯，那那留作品跟出
1: 名这两个事儿，你更想要哪个？
0: 嗯，还是说我现在的心态啊，我从现在的心态来讲，我还是希望能出名。我可能往前推五年是希望留作品。我觉得这个东西是这个样、啊啊、呃，各行各业吧，我可能现在还处在一个比较浮的状态、嗯。我觉得任何行业，你想取得什么样的成就或者怎么样的话，我觉得活下去是第一位的
1: 。哎，对对对，我觉
0: 得只要活着，一切都有可能。我我只要吃得好，穿得好。我未来可能就会创作出更多的东西，保保不齐哪个就留下来了。哎嗯、就像余华老师的们，难受的是你们，我们快乐就完了。我
1: 我之前想过这个，我就说，就是如果给我个机会啊，我甚至想就是说黑，虎，就是因为现在网上有一些小鲜肉什么的，嗯、我们不提名啊，但是就是说口碑不是很好，但确实流量高。虽然说我们看到的是他口碑不好，嗯、但是只要他有流量，他一定是能够。
0: 嗷，挣钱的啊！对，之前有人问过我这个问题，就是如果有选择，你只希望默默无闻，还是遗臭万年哦。遗臭万年也也是就，就就跟秦桧一样，你有人记着，总比没人记着；<笑>有人恨着，总比没人记着强，是吧？<笑>你你跪在那儿吧，也是这么多年，谁都知道，这玩怎么说剑走偏锋吧？你、啊、对你。一箭一箭射到了隔壁的靶子上，也是十环。你
1: 这个东西，周启墨曾经说过有一个点特别好，我觉得就他说他说他拿完脱口大王那一年，他说我要挣钱，因为有些事儿是就这两年才能干，而有些事儿是可以一直干下去的
0: 。呃、对对,
1: 对，那那翟老师有写过证据吗
0: ？呃，写过，
1: 嗯
0: ，就是但,但是这样、嗯、还是那个看你们怎么定义证据。我写的所有的证据都是搞笑的。
1: 不，你看我是这么想的，就是有的本子它是以搞笑为主，故事情节为辅，就是它可能没有什么故事情节。就比如有些网剧，我曾经看过有些网剧，我个人觉得是他没有什么多大情节。嗯、比如说一个人的成长史，就一个人的奋斗史，嗯、就这个我在我看来它是它的剧情部分不那么重要，重要就是看他
0: 们几个人的情节关系，然后怎么出梗。就就是看你怎么，你觉得屌丝男士算证据吗？不算。啊、哦，那就没写过。哦嗨，<笑>不，那你那你觉得像《候车室的故事》《家有儿女》这种算吗
1: ？《家有儿女》，我觉得他还是算喜剧，但是他比《屌丝男》就如果你要让我说《屌丝男士》跟《家有儿女》的话，他
0: 更有故事线。对，我会觉得《
1: 家有儿女》更有故事线一点，嗯、但《屌丝男士》就是他很多，他就是纯为了，他就讲一个段子嘛。是是我在我看来，就是,
0: 是纯证据没有我这个人正经不了，我这呵呵。<笑>我我我我我一直周围人都这么评价，我始终觉得生活已经这么苦了，然后你还要一本正经的面对一些东西，
1: 嗯、我觉得，哎、嗯嗯嗯嗯，我突然想到一个，就是你觉得
0: 是给你
1: 一个证据让你往里边加梗，你觉得难，还是给你一个纯段子的东西让你考
0: 虑蹬出一条故事线来难？肯定是证据加梗简单呀、啊嗯，因为我干过呀、嗯，都发过来了，说这个写的实在没意思，您<笑>给改一改。哦。因为我干过呀
1: ，行，那那接下来就是说。嗯简单聊一聊，聊一两句，就是我个人比较好奇的事了。嗯，翟宇老师让我们特别羡慕的一个点，就是翟宇老师他爸不上班这个、啊、对对,对，没有工作。对对，那我问就是问一下，就是你目前主要的收入来源都有哪些？嗯、因为因为就据我所知，你看脱口秀编剧也算，然后据我所知你还做自己的那个配音工作室嘛？呃
0: 、啊，对对
1: ，所以说我想问问，就是你你你收入来源都有哪些？就是你现在目前都会做哪些事
0: 情？嗯，我现在收入来源基本上分四块吧。嗯嗯嗯，分四大块。就是之前你也说过，我这个人没有专职，专都是兼职，干着干着就都成了专职。嗯，基本上分为四大块嗯，呃，第一大块呢是编剧费用。嗯，编剧费用首先包括这些河北卫视呀、嗯，包括一些电视台的这种编剧。嗯，然后还包括一些抖音短视频
1: 。哦，就是也是给他们写稿子呗。呃，对，嗯
0: ，嗯嗯运营一些抖音的号啊这些的，嗯、包括写一些。嗯，直播的本子呀这些的、啊啊啊啊，这是一大块编剧的费用。嗯、第二块呢是有声书，因为我们配音的话，我我属于那种不是很很牛的那种配音啊，所以接不到那种特别正的什么纪录片呀这种哦哦哦哦，所以我接的更多的就是有声书。如果有做这个的，可能了解一百。二到一百六到两百不等，一个小时、嗯。哦哦哦。呃，然后我跟我媳妇儿都是做都是做这个的、嗯。嗯。然后我们也有自己的录录音棚嘛。嗯嗯嗯。呃，这是第二块来源。嗯。哎，哎，哦，就两块了。<笑>哦，结束了，陈宇老师，咱<笑>没有那么多钱了。<笑>陈宇老
1: 师，我有四，完了我就两
0: 块。呃，哦、这个，哎，刚才说的四块是是怎么算的来着
1: ？你这，你目前说脱口秀嘛？脱口秀一个，配有声书一个
0: ，编剧一个，有声书一个。嗯，完了蒙住了，但基本上是四块。第三块是做这个培训
1: 、哦，第三
0: 块是做培训，培训是我一个相对于每年比较固定的一个东西吧。啊啊，但是但是收入不高啊，每年大概能有个啊，可以，我们我们我们不算，但是但是我就很很少很少很少，很少很少啊、呃。每年会有一段时间的艺考生集训，嗯，然后我有一个特别怪的点，是在于我挺万金油的，因为我学的是播音主持，嗯，然后又在做配音，等于这一行没有扔，所以我是播音主持和广编都带啊、哦。相对于比其他老师挣的多一点，人、嗯、课也多嘛。对啊、哦，明白。对，但是怎么说呢？不不能作为一个这种这种专职的老师来干，基本上基本上也没有学校要我这样的，就是嗯。嗯太太糊弄了，太万金油了。懂懂懂，还有一块想不起来了。行，哎<笑>，哎、那那那脱口秀编剧算
1: 是你收入的主要来源？嗯，就一大部分吧，能占到百分之多少、嗯
0: ？整个编剧费用大概占到一半左右吧、嗯。哦，那挺那说啊，算是算是不错。这个朋
1: 友们如果有想做脱口秀编剧的啊，请点击我们下
0: 方的。算是不错呢，我我,<笑>、嗯、我我这个人比较知足，我我还我还觉得可以，因为。就整个石家庄来看的话，很少有一个靠脱口秀能月入过万的。嗯，就是靠靠做脱口秀演出编剧除、啊，除非是主理人，除非是主理人。对，对演员<笑>演员基本上做不到。因为你干俱乐部，像我这种又又不属于任何俱乐部，也不签约，然后还能挺稳定的发展、嗯嗯，就很舒服，其实很舒服。啊，对，嗯，那命好，算命好。嗯<笑>我我
1: 是觉得你很自由。那翟老师现在还会有什么想去尝试的吗？不管是工作也好，兴趣爱好也好，就各方面的，你还有什么是你没做过、嗯、很想去尝试的
0: 吗？有，始始始终有。我一直想做一个，就类似于这种算自驾游主播也好。其实如果不考不考虑钱的话，我甚至都不想做主播，嗯、我就想自驾游。你知道吗？对主要你就是想玩，<笑>你就是想，就是我是这个样，我特别特别想住在车里。但是不是那种苦行，就是我得住
1: 还得住着舒服
0: 。网上的那些什么我在房车里生活了多少年，然后省了多少房子，我可能在车里，比如说住个四五天，然后就要去找一个民宿再住个一两天，然后到一个地方玩一。嗯、包括我我我我是这样，我自打有车开始，我的车上始终有床。嗯。听起来好像不太正经、啊。呃，就是行了<笑>，陈老师一结婚的人不会的，不会的。的听起来好像不太正经。方便，方便。<笑>我是我是我是自打有车开始，我的车上就就始终有床。然后，嗯，包括自驾进藏呀什么的，我始终是希望我能在路上。然后，包括我特别喜欢看一些公路片儿。嗯，就简单理解就是像韩寒,寒的。那些东西、哦，就比较喜欢我。我甚至有一段时间想当一个大车司机，就那种半挂司机，后头有上上下铺那种。哦，明
1: 白明白，就吃那种四舍五入，真的算吃住在车里了
0: 。呃，对，嗯、但前提是不考虑收入。啊
1: 嗯，呃、你你你是觉得在路上的这个感觉让你舒爽，还是说目的地就是风景这种
0: ？肯定是路上
1: ，肯定是路。上。因为
0: 因为你进藏的那个东西啊，一路上嗯没有什么目的地，就全是路上的风景。
1: 他进藏不就是为了
0: 布达拉宫，或者说到到藏，然后就没没没去了吗？哦，健康码不是黄了吗？哦哎、到芒康完了，健康码黄了，哦、都都是真的，脱口秀里都是真的。
1: <笑>到芒康健康码黄了。我是我，我旅游是极其没有不不喜欢规划的人，就是我去的地方，我特别不喜欢去。你就拿沙庄举例，假如是人们来沙庄旅游的话，嗯、你一定是走我带你抱犊寨溜达一圈，你就得就是从市里到抱犊寨嘛。你再比如说我带你去正定玩一圈，也是从市里到正定嘛。我特别喜欢去天津，就是因为天津很多呃算是景点都在市区里边，什么五大道啊这种地方，你就
0: 跑转呗。对，你
1: 就坐个地铁就过去。我我我我去每个地方都喜欢，就是说在那个地方随便溜达着那种感觉，我是喜欢这种感觉
0: 啊，也还好，我其实也喜欢，就是。嗯找这种城市里的角角落落的东西，嗯,嗯,嗯,嗯我我我也比较喜欢这个、嗯。我有一段时间特别爱转，就是、石家庄高东街那儿有一个所谓的古玩市场，实际什么都卖。我好像知道是二手市场，<笑>对。啊、我我我跟谁逛过几次嗯？嗯，但是那个地方没有没有没有想象的那么大，就是没有我想象的有有那么多的东西可以逛。我觉得就已经挺多的了，我都不知道啥时候有这种地方。就是、就是、就是还是。如果它能更大一点儿，是就是溜达，就是很喜欢那种溜达的,的状态，烟火气嘛啊对对对，烟火气嘛，对对,对,就是、对,对对，什么都卖、就是，还是还是希望能找一些有烟火气的地方。我特、哎、我特别喜欢赶集
1: 哦，
0: 就越是村里的，比如咱们这儿的什么南左集啊什么的、嗯，就越是村里的越好
1: 。翟、嗯、老师是一个活在地上的，人。对，特别好，行。<笑>那今天简单跟翟宇老师聊一聊，然后聊一聊翟宇老师怎么接触的喜剧，以及工作相关，包括也简单聊一聊翟老师这个人，还是挺好的、嗯。希望翟老师能够多演出，真的多好用啊，又能主持，对吧？又<笑>能演单口，万金油。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，把你弄死了，我就是石家庄唯一一个万金油了。嗯、特别好行，行，那跟翟老师最简单就聊到这里。如果大家喜欢我们的节目的话，可以加入我们的一个听友群，就是闲聊客厅的首字母 X L K T 9 9 9是几过九我们 X L K T 还是六六六？应该应该是我记不太清了，到时候让让让阿英老师再重新录一个结尾
0: 吧。<笑>然后
1: ，呃，如果喜欢我们的节目的话，可以加入听友群和我们共同讨论。那这期节目就录到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜
0: 。